0: Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Markus Kafka. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Heute wieder mit einer ganz besonderen Doppelfolge. Zu Gast ist Markus Kafka. Er ist bekannt als Moderator, Podcaster, Autor und DJ. Und diejenigen von euch, die noch die Welt des Musikfernsehens miterlebt haben, kennen ihn natürlich als langjähriges Gesicht bei den Sendern MTV, und Viva. Ich war in den 90er und 0er Jahren mit meiner Band Tocotronic dort häufig zu Gast. Wir waren zwar nie die typische MTV-Band und nicht immer haben wir uns dort verstanden gefühlt, aber es war auf alle Fälle immer aufregend. Und eins möchte ich hier auch nochmal betonen, bei Markus haben wir als Tocotronic uns immer sehr wohl gefühlt. Bei ihm haben wir immer gespürt, er ist Musikfan und das ist er auch bis heute geblieben. Wir werden im Laufe des Gesprächs noch einen Ausschnitt aus einem Podcast hören. Er heißt This Band is Tokotronic, ein neunteiliger Podcast vom RBB und NDR. Und ich möchte ihn euch wärmstens ans Herz legen. Wir verlinken ihn in den Shownotes. Ich empfehle ihn euch nicht nur, weil es da um Tokotronic geht. Die Autorin Steffi Groth und ihr Team haben wirklich ganz wundervolle Arbeit geleistet. Okay, aber zurück zum Thema. Ich freue mich sehr, jetzt mit Markus Kafka in die Welt des Musikfernsehens einzutauchen. Musik Lieber Markus, herzlich willkommen bei Reflektor. Vielen Dank für die Einladung, ist mir eine Ehre. Oh, das freut mich, das freut mich. Ja, jetzt mal andersrum dachte ich. Du hast meine Band, meine Band Tocotronic und so ja auch mich, ja wirklich diverse Male interviewt. Ähm, ja, die meisten kennen dich als Moderator. Du bist aber außerdem Podcaster, DJ, Journalist und eben Buchautor als Buchautor ähm, gerade wieder tätig geworden, in wirklich umfangreichen Maße. Ähm, und das ist auch jetzt der aktuelle Grund für diese Einladung bei Reflektor. Das Buch heißt MTV Viva liebt dich. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber bevor wir dazu in Medias Res gehen, ähm, hier mal eine Frage vorab. Weil wir werden natürlich viel über MTV, Viva und Musikvideos reden. Ähm, kannst du dich an das erste Musikvideo erinnern, das du jemals in deinem Leben gesehen hast. Ich kann
1: mich an das erinnern, dass ich bewusst gesehen mhm. habe. Also ich habe es gab glaube ich 1982 schon eine Sendung im bayerischen Fernsehen im dritten Programm, da liefen Musikvideos. Das war ja damals komplett neu, das war also noch lange vor Formel 1 und da habe ich das muss eigentlich noch so Ende 81, Anfang 82 gewesen sein, habe ich das erste Mal das Video von äh, Fade to Grey gesehen, von Visage. Und das war für mich die totale Erleuchtung, weil das war ja für die damalige Zeit schon auch ein sehr, sehr fortschrittliches Video, was jetzt so die technischen ähm, Effekte betraf und der Song, das war wirklich ab dem ersten Moment... Mein Lieblingssong. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt in meinem Leben das Gefühl hatte, da war ich 14, dass das genau meine Musik ist, die nur für mich gemacht und für niemanden sonst auf der Welt. Und dann dieses Video noch dazu, da ist für mich eine komplett neue Welt aufgegangen nach ich habe mit zwölf angefangen, so Tapes im Radio mitzuschneiden und das war, wenn ich mir so meine ersten Tapes angucke von damals, von 1979, 1980, habe ich bei meinen Eltern auf dem Dachboden gefunden, noch meine alten Tapes. Das war schon noch ziemlich kuddelmuddel, da war dann Mike Krüger genauso drauf wie Smokey. aber... Oh, bitte digitalisier das mal. Ich, ich ringe noch mit mir, <lacht> ob, ich, ob ich das irgendwie ähm, überhaupt aus dem Giftschrank raushole, aber ich ja, es sind natürlich tolle tolle Zeitdokumente und da sind dann auch wirklich so Tapes dabei, da habe ich diese Löschdinger, also diese Laschen, die man raussprechen kann, damit äh, das Tape nicht gelöscht werden kann, die habe ich wieder mit Tesa überklebt, um, um das Tape neu aufzunehmen. Also es sind tolle Dinger dabei, aber ein Tape von Anfang 82, glaube ich, da ist auch Visage schon drauf und zwar fünfmal hintereinander.
0: Das war mein erster Lieblingssong. Das kann man auch ohne Probleme fünfmal hintereinander hören. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, wie das Video aussieht, aber ich erinnere mich dran, ich bin ja, wir sind nicht weit auseinander, aber drei... Jahre jünger oder so als du, drei, vier Jahre mhm. und ich habe das gehört, ähm, da hatten wir Schuldisco, das muss so fünfte oder sechste Klasse gewesen sein, da ich erinnere mich auch daran, wie ich das Lied, äh, Refade to Grey, äh, das erste Mal hörte und wir hatten da so ein kleines Stroboskop <lacht> im Klassenzimmer, Ach, das war toll und dazu diese Musik. Sehr ja. gut. Gut, aber der, der schöne Anlass für unser Gespräch ist ja, wie ich schon sagte, das unterhaltsame Buch mit dem Titel Empty Viva liebt dich. Es erscheint am 26. Oktober bei Ullstein. Stolze 528 Seiten hast, hast du äh, zusammen mit Elmar Giglinger, dem ehemaligen Viva-Programmdirektor, äh, geschrieben. Eine Oral History über das äh, deutsche Musikfernsehen. Wie, wie kam es zu der Idee? Also Elmar ist ja so
1: der Programmdirektor, der mich, kann man fast sagen, entdeckt hat, so eine Art Mentor und Förderer von mir. Und mit ihm hatte ich eigentlich so, seit äh, wir beide 2008, 2009 MTV verlassen haben, hat der Kontakt ist nie abgerissen. Und wir haben schon vor zehn Jahren mal drüber geredet, unsere Erinnerungen an diese Zeit mal aufzuschreiben, so bevor sie dann vollends verschütt gehen mhm. in unseren alten Hirn. Und dann haben wir aber nie so Zeit gefunden, auch nicht so den richtigen Ansatz, das richtige Format, den richtigen Dreh. Und äh, dann haben wir beide so zur Kenntnis genommen, dass Viva am 1.12.2023 seinen 30. Geburtstag hätte. Am 1.12.93 ging... Äh, Viva auf Sendung und gibt es ja schon ein paar Jahre nicht mehr. Ein Rock'n'Roll-Tot gestorben, kann man eigentlich ist sagen. Ist Ja, <lacht> langsam und nicht ganz so glamourösen Rock'n'Roll-Tot gestorben, aber ja. Ähm, und da haben wir uns gedacht, Mensch, äh, das ist wirklich schon jetzt 30 Jahre her, ist ja unfassbar. Was uns natürlich äh, vor Augen geführt hat, dass wir auch nicht mehr die Jüngsten sind. Aber ne, Elmar war von Anfang an dabei bei Viva in der Redaktion und äh, ich kam dann 1995 dazu und dann haben wir diese Idee einfach nochmal durchgedacht und haben dann mit ein paar Verlagen gesprochen und äh, der Ullstein Verlag hatte dann die Idee das nicht so zu einer Erzählung äh, zu machen, wo wir dann einfach beide so unsere Geschichten zum Besten geben, sondern das Ganze eben in Form einer Oral History zu machen und das fanden wir wirklich einen genialen Dreh dafür, weil wir diese Geschichte dann ja auch von ganz vielen anderen Menschen erzählen lassen konnten und äh, ganz viele andere Blickwinkel drauf noch hatten und äh, ne, du selbst hast uns ja auch ein Interview dafür gegeben. was das war mir eine Freude. Ja und zwar ist es auch eine Freude und ein Vergnügen gleichermaßen und eine Ehre, weil ähm, das wollten wir von Anfang an machen, dass wir halt nicht nur so eine, so eine Anekdotensammlung hier abgeben, sondern möglichst viele Blickwinkel, möglichst viele Protagonistinnen und Protagonisten vor und hinter der Kamera eben ihre
0: Geschichte erzählen lassen. Genau, ich muss, ich, ich sag mal ganz kurz äh, den Hörerinnen und Hörern, die das jetzt vielleicht nicht gleich parat haben, Oral History bedeutet ja, es sind zusammenmontierte Interviews, ohne, genau. eigentlich ohne Fragen, sondern man, es liest sich wahnsinnig schnell weg. Also ich dachte so, huch, 528 Seiten. <lacht> genau, wir kennen, wir kennen diese Technik aus Werken. Also ich glaube, das erste Buch dieser Art, was ich gelesen habe, war Please Kill Me und dann. Ein paar Jahre später, Verschwende Deine Jugend genau, ja. ähm, von Jürgen Teipel ähm, und bei euch kommen ja wirklich, was ich toll finde, ist diese Bandbreite. Es kommen, es kommen Musiker und Musiker zu Wort wie die Ärzte, Scooter, Michael Patrick Kelly, Wir sind Helden, Die Totenhosen, Henning Wehland, Fettes Brot, aber natürlich auch die Moderatorinnen und Moderatoren, Christiane Backer, Heike Makatsch, Christian Ulm, Nils Bokelberg, Mola Adebisi, Oliver Pocher, Sarah Kuttner, Klaas, Häufer Umlauf, Joko Winterscheid und viele mehr, aber eben auch ähm, Leute von der Businessseite. seite mhm. Elmar selbst, Brent Hansen, der ehemalige CEO von MTV, Dieter Gorni, der ehemalige Geschäftsführer von Viva. Wie, was ich mich dann gefragt habe, das ist ja sicher toll, diese ganzen Interviews zu führen, aber irgendwann hat, hat man die Bänder voll, bzw. das transkribiert, aber wie <lacht> kriegt man das dann wieder zusammen? Ach ja, <lacht> also das es war wirklich. Also es ist euch gelungen vorweg so. ne? Ich. Das,
1: das freut mich sehr zu hören, weil es gab Phasen zwischendurch, da haben wir echt den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Und es war, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben alle Beteiligten, haben die Arbeit. Komplett unterschätzt. Also, wir dachten so, okay, wir machen jetzt ein paar Interviews <lacht> und dann dumm, die dumm, die dumm, bauen wir die zusammen. Ende. Drei Monate später ist das Buch fertig. Ja, denkst du, äh, weil, weil es ging ja schon damit los, dass wir, wir hatten die erste Liste, waren, glaube ich, 150 Leute standen da drauf, die wir interviewen wollten. Und dann haben wir gesagt, so, es ist ein bisschen viel, lass mal die Hälfte machen, reicht auch. Und dann hatten wir eine Liste von. Gut 70, 80 Leuten und dachten, wenn wir die jetzt anfragen, dann sagen vielleicht die Hälfte zu, zwei Drittel maximal und dann haben aber fast alle zugesagt. Das war schon mal das erste in Anführungszeichen Problem, Es hat uns natürlich wahnsinnig gefreut, aber ja. wir wussten, wir machen jetzt 65 Interviews, die haben im Schnitt so anderthalb
0: Stunden immer gedauert. Wahrscheinlich ging das ja bei den meisten so, dass ihr die Protagonisten kanntet und ähm, ja. dann kommt man ja schnell in so ein... Äh so eine schöne Art von Gespräch, die sich auch im Buch widerspiegelt, finde ich eigentlich. Es hat es hat nichts Steifes. so. Ne? Ja, total. Das hat uns
1: sehr gefreut, bis zu dem Zeitpunkt, als wir dann mal Inventur gemacht haben, was wir jetzt an Material haben. Und es waren dann an die 2000 Seiten Interview-Transkripte und dann ging es los, die irgendwie so zu verwerten, dass man erstmal sagt, okay, die Zitate kann man verwenden und dann, also ich, ich weiß gar nicht, wie die Arbeit erklären soll, weil dass wir zu zweit dran gearbeitet haben, das hat ja dann auch noch bedeutet, dass wir jeden Arbeitsschritt auch absprechen mussten, weil die Interviews, die der eine gemacht hat, teilweise nahmen die Zitate des anderen darauf wieder Bezug und äh, es ging ja schon damit los, wir wussten gar nicht, wie wir das logistisch, technisch lösen sollten, weil mit welchem äh, Programm arbeiten wir dafür? Und jetzt mal so ein bisschen behind the scenes, was dann für Probleme auftauchen. Am einfachsten wäre es gewesen, ein gemeinsames Google Docs-Dokument dafür anzulegen.
0: Ich habe ja vor zwei Jahren auch ein Buch geschrieben und auch mit einem Freund. Mit jemand zusammen. zusammen ja, genau. Erasmus Engler. Mhm. Allerdings ein Roman. Das ist dann, da hat man nicht dieses, ähm, das eher, da muss man ja eher selber das dann schaffen und hat nicht dieses Übermaß an Material, mit dem ihr da konfrontiert war. Genau, wir haben auch diverse. Äh, Tools, wie man sagt, ausprobiert, bis wir dann dachten, nee, Google Docs ist einfach, nein, keine Werbung für Google, aber es, ja, es war am einfachsten. Für angehende
1: Autorinnen und Autoren da draußen, die zumindest zu zweiten Buch schreiben. Aber das Problem war, dass die Sicherheitsvorschriften im Verlag ja. Google Docs nicht zugelassen haben. Also wir mussten dann mit einem anderen Programm arbeiten, <lacht> das wiederum bei mir auf dem Computer nicht funktioniert hat. Und bis wir die Hürden schon mal übersprungen hatten, da haben wir uns schon gedacht, so, oh Mann, jetzt haben wir hier, da haben wir schon wieder drei Wochen verloren. Und dann ging es ans Kompilieren dieser Interviews und äh, wir hatten dann schon sehr, sehr schnell das Gefühl, dass dieses Buch mindestens 800 Seiten dick wird. Und dann ging es halt daran, mit, mit dem Lektorat, mit unserer Lektorin Alexandra, die Sachen rauszustreichen erstmal und wir dachten uns, dass so diese ganzen Business Parts, die du erwähnt hast, von Leuten hinter den Kulissen, dass die als erstes dran glauben müssen, weil mhm. ne, das ist ja eigentlich so, wenn ein Buch sich verkaufen soll, dann… In erster Linie über lustige Anekdoten von Gesichtsprominenten. Aber da haben wir schon gesagt, das ist nicht so ganz das, was wir wollen und äh, da haben wir uns auch schnell dann drauf verständigt, dass wir auch alles andere drin lassen, natürlich ein bisschen gekürzt und jetzt sind es diese 500 irgendwas Seiten geworden und wir mussten gar nicht so viel rausschmeißen, aber das größte Problem war tatsächlich dieses Rausstreichen ja. und dann trotzdem noch diesen roten Faden zu behalten, trotzdem diese Bezüge zueinander noch zu erhalten. Es gab kurz vor Deadline im Mai, gab es so einen Punkt, an dem Elmar und ich so fast verblödet werden, <lacht> weil, weil wir einfach überhaupt nicht mehr durchgeblickt haben und äh, auch nicht wussten, wie wir das jetzt wirklich pünktlich zur Deadline schaffen sollten. Und dann haben wir noch mal ein paar Wochen Verlängerung bekommen und dann konnten
0: wir durchatmen und wussten, okay, jetzt schaffen wir es. Ihr habt es geschafft. Und ähm, ich meine, das Buch ist Fernsehkulturgeschichte. Das Buch ist ein Blick hinter die Kulissen des Fernsehens. Und und in Teilen eben auch ein bisschen Wirtschaftskrimi, finde ich. Es kommt ja dann, wenn wir noch sprechen über diese Fusion. Es kam ja zu dieser Fusion von MTV. Und wie ähm, war... Ich hatte auch einen Gedanken... Eine Aufgabe war ja, glaube ich, auch, ihr habt dieses Buch ja nicht als Unbeteiligte geschrieben, sondern ähm, als Protagonisten, die mittendrin waren. Ja. Ist das was ein Problem? Gerät die Kritik dann nicht zu klein oder zu groß, <lacht> wenn man, weißt du, was ich meine? Ist das? Ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Das war auch
1: ein Punkt, über den wir viel diskutiert und nachgedacht haben, in welcher Form? wir überhaupt in diesem Buch auftauchen. Weil dass wir Herausgeber sind, ist die eine Sache. Dass wir die ganzen Interviews machen, okay. Aber müssen wir dann notwendigerweise selbst da drin auftauchen? Und dann haben ein paar Leute unisono gesagt von vom Verlagsseite, aber auch jemand wie Klaas Häufer-Umlauf meinte zu mir, ey, wenn ihr beide dann nicht so als Protagonisten auftaucht, dann wäre das total schade, weil
0: euer Blickwinkel interessiert ja auch in eure Bewertung des Ganzen. und dann ja, Ihr habt euch nicht in den Vordergrund gespielt, so finde ich. Das ist, das wäre ganz merkwürdig gewesen, wenn wenn eure Stimmen da jetzt nicht drin gewesen wären. Also das ist, äh, ist euch, finde ich, gut gelungen, euch da wirklich ganz natürlich einzuweben in diesen Kanon. Ja, das, das hat
1: dann deswegen funktioniert, weil wir ja im Prinzip auch teilweise unsere Parts aus den Gesprächen mit den anderen Leuten übernehmen konnten und eine Idee war auch, dass wir das vielleicht nicht eben in dieser Dialog-Interviewform machen, sondern dass es von uns zu jedem Kapitel einleitende Essays geben wird. Aber das haben wir dann ziemlich schnell verworfen. In den Gedanken, haben wir haben nur ein paar so Überleitungen geschrieben. Es gibt so kleine, ne, so kleine genau, ja. Brücken würde ich mal. Nennen. Genau, damit damit auch so Leute, die nicht so hundertprozentig im Thema drin sind, auch nachvollziehen können, worum es da jetzt geht. Aber das mit den Essays, mit den längeren Seitenlangen, anstelle dieser Interviewparts von uns, das haben wir dann schnell verworfen. Und jetzt tauchen wir in dem Buch genauso auf wie alle anderen Leute, mit denen wir gesprochen haben.
0: Mal eine ganz große Frage zum Musikfernsehen. Was ist was dein Credo als Musikfan, der du ja bist? Hat das Musikfernsehen der Popmusik genützt oder geschadet?
1: Ziemlich eindeutig genützt. Also wenn man gerade sich jetzt mal die Anfänge von Viva anschaut, ne, so viele Leute, Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich gesprochen habe, die meinten, also die auch zu einer ähnlichen Zeit wie ihr als Band angefangen haben, die meinten, dass es vorher eigentlich komplett sinnlos war, ein Musikvideo zu produzieren, weil es ja nirgendwo lief. Zumal, wenn man deutsche Texte hatte. Und dann kam Viva und hat wirklich so die deutsche Musikszene innerhalb kürzester Zeit äh, total verändert. Und hat so ganz neue Kreativität freigesetzt. Und plötzlich liefen halt deutschsprachige Bands im Musikfernsehen. Weil so ne, bei MTV ab und zu kam mal ein Video von Fanta 4 oder, oder die Ärzte oder von den Hosen. Aber die Denke in London war immer so... Wen interessiert deutschsprachige Musik außerhalb von Deutschland?
0: Oder wenn wir mal vielleicht jetzt noch weiter zurückgehen. Es gab ja, also bevor es MTV gab, ich sag mal so, wie du, wie du vorhin schon eingangs sagtest, in, in unserer Jugend wirklich, da gab es ja eine Handvoll Musiksendungen. Ich habe mal so mich zurück erinnert: Bananas, Formel 1, den Musikladen, Disco ja. mit Ilja Richter. Die Hitparade, ja. keine Musikvideos, aber auch äh, eine Form, wo Musik gespielt wurde. Das war natürlich äh, wahnsinnig intensiv, wenn man dann da was gesehen hat und man hat viel nicht gesehen. Mhm. Das wusste man ja nicht. Es gab auch weniger damals. Ja. Ähm, wie erinnerst du dich daran zurück? Also ich war ja so ein totales Kind des Radios
1: und ich weiß halt noch, dass ich zu ganz vielen Sachen, die ich schon als elf-, 11-, zwölf-, 12-, Dreizehn-Jähriger gut fand, einfach kein Gesicht hatte. Und klar, ich habe mir ab und zu mal eine Musikzeitung gekauft, die es damals ja aber auch noch nicht in Hülle und Fülle gab und ein paar Fanzines, die man sich so zulegen konnte, wo dann halt so äh, verpixelte Schwarz-Weiß-Fotos irgendwie äh, fotokopiert
0: waren. Also das war bei dir schon immer ein größeres Thema, ich sag mal, als jetzt bei einem normalen Sportbegeisterten ja. Jungen oder so ja also da
1: war ich wirklich äh, sozusagen früh entwickelt ich habe ja. mich schon sehr sehr früh für die Menschen hinter der Musik interessiert und habe da wirklich äh, versucht so viele Informationen wie möglich zusammenzutragen und habe dann gemerkt so es ist wirklich schwierig die Gesichter zur Musik zu bekommen klar du kannst auf dem Cover kannst du mal nachgucken dann weißt du zumindest, wie die aussehen. Aber wie die so sind, wie die ticken, war gar nicht so leicht rauszufinden. Und dann hatte man plötzlich so diese Bildebene im Fernsehen und dann gab es ja oft auch mal so kurze Interviews und dann hat man auch gehört, wie die Leute reden, konnte sehen, wie sie sich bewegen, Gestik, Mimik und so und hatte schon ein deutlich kompletteres Bild als nur äh, durch die Radioerfahrung. Und ähm, naja, Fernsehen damals... Es ist ja unfassbar, dass zu so Sendungen wie zum Beispiel Bananas die eine Sendung, die wirklich total Ballaballa Banane war, mit
0: Frank Zander. Oder? Ja, ja, genau. Und mhm.
1: es gibt ja zum Beispiel diesen legendären Auftritt von Depeche Mode bei Bananas. Da hat man den, da hat man den so eine Stallkulisse, so eine Bauernhofkulisse gebaut und hat den äh, lebende Hühner in die Hand gedrückt und dann performen die da und 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 streicheln halt während ihrer Performance die Hühner und es ist so Skurril, Also, dass die Band, die ja damals auch, die, klar waren die noch sehr jung, aber es sind ja sehr ernsthafte äh, junge Männer, dass die diesen Scheiß mitgemacht haben und dass auch jemand in der Bananas-Redaktion draufkam, ah, hier die Peschmuth, diese Engländer, den drücken wir jetzt Hühner in die Hand, wenn die bei uns verkommen. Also wirklich legendär.
0: Ähm ich habe mich das auch gefragt, warum, wo kommt das her, dass Musik im Fernsehen damals immer so mit Comedy und Sketch-Szenen kombiniert wurde. Bei Bananas, eigentlich ja bei bei Disco von Ilja Richter gab es mhm. ja auch dann dazwischen immer diese, also die Auftritte der Bands waren schon ja. ernsthaft, aber dazwischen gab es diese Sketch-Szenen und das dann ja eigentlich auch so geblieben Es gab ja auch bei Viva dann Formate, äh, wo wo Witze irgendwie dann immer dazwischen gemacht ja. werden. Warum ist das eigentlich immer so kombiniert? Ich, ich verlange jetzt nicht der Musik so einen heiligen Ernst ab, aber ist schon aufwendig. Ja? ja, mich hat das auch immer total irritiert. Also weil gerade
1: ich, du auch, also wir wir haben ja so einen sehr, sehr ernsthaften Ansatz, was Musik betrifft. Der andere Fall ist, dass man gerade im Fernsehen zu der Zeit und ja eigentlich auch noch heute, scheint man Musik in erster Linie als Entertainment und nicht so sehr als Kunst zu begreifen. Und deswegen glaube ich, kam dass das, dass gerade in dieser Zeit, wo ja auch so Sketchsendungen total in waren mhm. ähm, und, und Fernsehen ja wirklich so humorig sein musste, gerade in Unterhaltungssendungen, dass man da versucht hat, so eine Kombination aus Ulk und Musik herzustellen. Ulk ist ein schönes Wort. Ja, damals gab es ja auch noch diese ganzen Blödel-Songs, ne? also die, die da dann auch irgendwann von der Bildfläche verschwunden sind. Aber da gab es ja noch hier Der Nippel und Polonaise Blankenese. Alles nicht mein Humor, aber damals
0: alles Top-Ten-Songs. Ja, ja, ja. Und der erste krasse äh, Paradigmenwechsel war dann ja MTV, was ja so schleichend in unsere Haushalte kam, wer Kabelfernsehen hatte und wer nicht. Ja. Und es war, wie waren deine ersten Erfahrungen mit MTV? Kann, wann hast du zum ersten Mal MTV gesehen? Also ich muss
1: irgendwo in USA. MTV das erste Mal gesehen habe, ich war glaube ich 1989 das erste Mal in meinem Leben in den USA und ich hatte natürlich schon von MTV gehört und habe mir dann die Motels auf der Route danach ausgesucht, ob sie Kabelfernsehen und damit MTV hatten, weil ich unbedingt mal wie viel hast du vom Land gesehen in diesem Urlaub? Ach, wir haben schon ordentlich Strecke zurückgelegt und äh, ne, es gibt ja in, in, entlang der Strecke du hast ja immer die Wahl fünf, sechs Motels und äh, zwei davon haben dann Kabel, die kosten vielleicht fünf Dollar mehr oder so. Ja. Dann haben wir, also meine damalige Freundin und ich haben dann schon die Abende damit zugebracht, jetzt nicht in diesen Städten rumzuflanieren, sondern stundenlang im TV zu gucken. Und das hat mich halt total begeistert, weil das war so die Verbindung, auf die ich ja schon lange gewartet hatte. Also weg von diesem. Ulk Entertainment, das ist ja auch ein Fernsehen kannte ja auch Formel 1 war ja auch immer so ein bisschen
0: humorig, ne? So eine Mischung aus Humorik, aber schon auch mit so einem redaktionellen Ernst. So, ja. Ne? Also eigentlich krude Mischung. Total deutsch. Also super deutsch, <lacht> wirklich. Ja,
1: genau. Und bei MTV hatte ich das erste Mal dieses Gefühl, dass Musik, Musikvideos und auch das Drumherum als Kunst begriffen werden. MTV hat ja so Ende der 80er bis, bis weit in die 90er hinein diese von Kunststudenten gemachten Trailer zwischendurch, die ja wirklich total krass waren. Also, sowas hatte ich
0: überhaupt vorher noch nicht gesehen. Waren beeindruckend, finde ich ja. auch. Man hat das heute so fast so ein bisschen vergessen wieder, aber man hat, mhm. ich habe äh, wirklich diese Trailer sehr gerne geguckt.
1: Ja, also teilweise habe ich mich da stundenlang davor gesetzt und habe explizit so auf diese Trailer gewartet mhm. und immer geguckt so jetzt gibt's mal neun oder so äh, werden die noch krasser und das war ja auch bei MTV Europe was ja 1987 in London auf Sendung ging da war ja der der Ansatz der künstlerische Ansatz und so dieses avantgardistische der wurde ja da weitergesponnen so aus aus Amerika und ähm, das erste Mal das europäische MTV muss ich gesehen haben, als ich äh, Anfang der 90er mal in London war und... So richtig eingetaucht bin ich dann, als ich das erste Mal überhaupt in meinem Leben Kabelfernsehen hatte. Das war 1994 mit meinem Umzug nach München. Mhm. In der Bude hatte ich dann Kabelfernsehen und dann habe ich wirklich Tag und Nacht MTV geguckt. Ich hatte stapelweise VHS-Kassetten, auf denen ich das Programm aufgenommen habe. Und ich habe dann nach Sendungen wie 120 Minutes und Alternative Nation habe ich so Listen erstellt, mit denen ich in den Plattenladen gegangen bin und, und das Zeug mir gekauft habe. Man
0: hat, ja, das war ja auch eine ich sage das nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen, es gab, also wenn man so ein Indie-Typ ist wie ich oder Underground-Typ, es gab im normalen MTV und später auch Viva-Programm gab es vieles, was mich nicht so interessiert hat, aber es gab eben immer schon diese Spezialsendung, du nanntest jetzt auf MTV 120 Minutes, später bei Viva die äh, tolle Sendung Vava oder Hausfrau mhm. und, ähm, und auch eine Rap-Sendung. Also es gab... Äh, und eine Metal-Sendung gab es auch. Das war, war für mich auch immer interessant. Und da hat man wirklich Sachen kennengelernt auch. Ne? Ja, total. Und, und das ist ja auch so großes
1: Verdienst des Musikfernsehens. Also klar, wir reden jetzt hier über ein 24-Stunden-Musikprogramm. Aber selbst im Radio damals, Privatradio war da auch schon sehr formatiert und das öffentlich-rechtliche Radio hat sich auch nicht mehr so richtig äh, an heiße Eisen rangetraut. Aber dass sich Musikfernsehen noch so lange wirklich auch so, so richtig... Äh, Nerdige Spezialmagazine gegönnt hat, bei denen man wirklich Sachen entdecken konnte. Das äh, sollte man durchaus nochmal auf dem Schirm haben, auch ne, das Viva-Tagesprogramm zu der Zeit, 94, 95, 96. Also ich habe dich nie geguckt, das war das unerträglich. Wollte
0: ich, das wollte ich dich fragen. Du kannst das ja eigentlich ganz von außen stehen? Kannst du das ja bewerten, weil genau, du hast ja gesagt, 87 MTV, wurde ja MTV Europe gegründet, 1981 habe ich nachgelesen, schon MTV, also wirklich mhm. früh, ja. da gab es ja kaum Videos damals zu der Zeit und ja. ähm, 1993 dann eben Viva in Deutschland und du bist 95 zu Viva gekommen, also es gab schon eine Zeit, wo du <lacht> nicht bei Viva warst, wie hast du denn das, wenn du schon gesagt hast, du warst MTV Fan dann in Amerika geworden, wie hast du denn... Viva wahrgenommen, als das hier auf Sendung ging, wie, wie ähm, im Vergleich zu MTV? Also, ich fand Viva anfangs
1: sehr, sehr trashig. Und äh, natürlich super kommerziell. Und das war ja auch von Anfang an der Plan bei Viva so Hits, Hits, Hits im Tagesprogramm. Weil MTV hatte halt so ein bisschen diesen super coolen Anstrich. Also bei MTV war die Devise dass ganz bestimmte Sachen, selbst wenn sie in den Charts weit oben waren, eben nicht gespielt werden. Weil man gesagt hat, das ist Trash, wollen wir nicht. Also gerade zu der Zeit... Also
0: ein hoher redaktioneller Anteil, kann man sagen, oder? Ja,
1: hoher redaktioneller Anteil, auch aber die Playlist schon sehr, sehr geschmäcklerisch. Mhm.
0: Ich hatte, ich erzähle das glaube ich auch bei euch im Buch, ich hatte... Ich hatte, ja, ich würde es wirklich nennen, Vorurteile gegen MTV, weil ähm, das erste Mal, als ich von MTV hörte, war auf einem Album der ähm, Dead Kennedys, Frankenkreis. Da gibt es diesen Song MTV, get off the air. Ja. Und so in meinem Teenie, äh, in meiner Teenie-Wahrnehmung, da, ah MTV, das ist was ganz Böses. Ich glaube, der Text bezieht sich darauf, dass in den ersten Jahren von MTV ähm, schwarze Musik weniger Platz gefunden hat als, als Rockmusik. Das wurde dann wahrscheinlich in dem, in dem Moment, wo ich äh, dieses Kennedy's Lied wahrgenommen habe, war das wahrscheinlich schon längst geändert. Aber das war so mein erster Zugang zu MTV. Also ich war sehr skeptisch und ähm, musste da so ein paar Vorurteile erst überwinden. Und ich habe das nämlich auch so wahrgenommen. Viva habe ich so ein bisschen Mainstreamiger erstmal abgesehen von den Spezialsendungen, wo sehr mhm. viel ging, finde ich, wo auch. Genau. Also,
1: äh Ja, Viva nach 22 Uhr war äh, ein ganz anderer Sender. Eigentlich, ne? Oder sagen wir so, vielleicht schon ab, ab 20, 21 Uhr. Aber das Tagesprogramm, das war halt wirklich, das waren nur Charts. Und wir wissen, was so 93,
0: 94 in den Charts war. war wir halt wissen das, wir sollten das mal erzählen. Ja. Also, ähm, äh, äh, weil ich glaube, glücklicherweise ist vieles in Vergessenheit geraten. Zum Beispiel dieser, ähm, na ich will ja niemanden wissen, aber sagen wir sag mal so, dieser schreckliche... Ich liebe Jim Knopf, aber dieser schreckliche Jim Knopf Remix, erinnerst du dich an den? Oh ja, ja. Also, ja, das, das Der war, war gar nicht so schlimm, aber diese Penetranz, sich den immer wieder anhören zu müssen, wenn man den Fernseher angeschaltet hat. Also so 93, 94 zu wie Anfangszeiten
1: war halt Eurodance, ein Riesenthema. Mhm. Ne? Und aber auch bei MTV, muss man fairerweise sagen. Ja. Nicht? Aber da haben sie sich die ganz schlimmen Sachen äh, gekniffen. Und äh, bei Viva liefen sie halt alle. Und dann kamen halt noch die deutschsprachigen Sachen dazu. Also so der der erste Hit, der bei Viva gemacht wurde, war zum Beispiel Lucy Electric, so Mädchen. Was ja ein netter Popsong ist. Empowerment. Kann Empowerment, man sagen. ja. Und, und dann aber kam halt in dem Zuge, kam halt viel, viel Trash hinterher. Und äh, naja, das waren halt aber die Sachen, die damals in den Charts waren und die alle bei Viva auf eine hohe Rotation kamen, bis es dann ja irgendwann soweit war, dass die Sachen, die bei Viva eine hohe Rotation bekommen haben, garantiert auch Top Ten gegangen sind. Und, äh das ist, ja, das ist ein ganz
0: spannender Punkt für mich, so mhm. als, ähm, als jemand, der auch im Musikbereich tätig ist, zu erfahren, wie, wie war das denn eigentlich mit der. Programmkommission, Programm nannte man das auch so bei Viva? Ich weiß nicht, also mit der, wie, also wie, wie kam, wie wurde entschieden, was da reinkam und nicht. Die Platten, alle großen Plattenfirmen waren beteiligt ja. an Viva, außer BMG. Mhm. Die hatten irgendwie <lacht> das verpennt. Ja. Und wo man wirklich kritisch werden kann, finde ich, eine große Videoproduktionsfirma, Doro, mhm. war auch beteiligt und saß auch mit in dieser Kommission. Und finde ich, ja, es ist spannend zu erfahren, was das nachlesen zu können in dem Buch, aber es ist natürlich, ich sag mal so, der Schiebung ist da Tür und Tor geöffnet dann. Und vor allen Dingen, wenn man so das aus der Sicht der kleinen äh, Companies sieht. Ja, wenn man so von
1: außen auf den ersten Blick so drauf guckt, könnte man denken, dass da geschoben wurde ohne Ende. Aber also. Wir reden jetzt über die Musik AG. So hieß dieses Gremium. Ähm, <lacht> so ein schöner, so ein schöner äh, sitzkreis -Name. <lacht> Ja, total. Und da waren dann so 10, 12, 13, 14, 15 Leute äh, drin und es wurde demokratisch darüber abgestimmt, welche Videos auf welche Rotation genommen werden. Und äh, wie du richtig sagst, also die Plattenfirmen gehörten zu den äh, Teilhabern an Viva und äh, Doro, die Videoproduktionsfirma aus Österreich, die gehörten auch zu den Gründern von Viva und waren dann auch noch lange in dieser Musik-AG vertreten. Und da könnte man schon im ersten Moment denken, dass da sehr, sehr viele Interessen komplett fehlgeleitet nach gutdünken Programmen zusammenbasteln. Aber so war es... Äh, De facto in der Realität dann nicht, weil dadurch, dass es ein demokratisches Gremium war und dadurch, dass alle Leute ein Interesse daran hatten, diesen Sender für die Zuschauer so attraktiv wie möglich zu machen und damit auch so erfolgreich wie möglich, hat man sehr schnell erkannt, dass wenn man da jetzt auf persönliche Einflussnahme, Vorteilnahme zurückfällt, dass man sich damit perspektivisch sehr, sehr schnell selber ins Knie schießt. Und deswegen... Also ich war da schon auch relativ bald in diesem Gremium mit dabei und habe dann echt immer, war dann Zeuge äh, erbitterter Diskussionen, so weil es gab eine Fraktion, die wirklich sehr, sehr Indie und sehr, sehr Nerdy war und sich gegen alles gewehrt hat, was jetzt Commerz und Eurodance ist und dann gab es aber die Fraktion, die dann wollte dass ähm, der Sender total kommerziell und maximal erfolgreich ist. Und dann hat man sich eben irgendwo in der Mitte getroffen. Einschaltquoten sind ja, wenn man äh, beim Fernsehen ist, ein wichtiges Thema. Ne? Total. Und, und Viva ist ja mit dem klaren Ziel angetreten, so schnell wie möglich äh, die Marktführerschaft zu übernehmen und MTV aus dem deutschen Markt zu verdrängen, was ja dann auch sehr, sehr schnell gelungen ist. Eben weil das Programm so kommerziell war und... Genau, und dann jetzt nochmal zurück zu den Genre-Magazinen, ähm, die hat man sich ja trotzdem gegönnt, man hätte ja auch noch also rund um die Uhr äh, Charts spielen können, aber das war von Anfang an wichtig, dass man sagt, man unterstützt ja auch andere ähm, Leute aus der deutschen Musikszene, eben mit einem Dance-Magazin, mit einem Hip-Hop-Magazin, mit einem Indie-Magazin, mit einem Metal-Magazin, Sachen, die so im Formatradio oder sonst irgendwo im Fernsehen äh, schon lange nicht mehr oder, oder noch
0: nie liefen. Da muss ich dir recht geben. Wir durften ja recht früh in unserer Karriere, wir haben uns ja im selben Jahr wie Viva wie, äh, wie gegründet, genau. 1993. Ja. Und ähm, für uns war das eben ganz gut, weil im Radio lief bei uns nichts. Ne? Das, äh, ja. Und äh, da war was möglich. Und genau, was ich sagen soll, recht früh in unserer Karriere durften wir eine Sendung Vava kuratieren. Und ähm, ich war beeindruckt, im Gegensatz zum Radio, wo wir auch manchmal Sendungen in Spezialformaten kuratieren durften, wo oft versucht wurde, auf uns Einfluss zu nehmen, oh, das ist aber schwierig, das klingt ja viel zu krachig, was ihr hier spielt, hat uns da bei dieser Wawa-Sendung niemand irgendwie gesagt, oh, das könnt ihr aber hier nicht spielen. Also wir haben ja. wirklich ähm, da Sachen für Sachen entschieden, die echt... Sehr undergroundig waren. Sag da ich ging mal. alles.
1: Und äh, genau, weil ja auch äh, das Team hinter war und eigentlich auch fast das komplette Autorinnen- und Autorenteam bei Viva in der Redaktion. Das waren ja alles Leute, die so aus diesem Kölner Indie-Specs-Intro-Umfeld kamen. Also da war ja überhaupt, da war niemand von vom Commerzradio oder so dabei, sondern das waren, das waren alles so richtige Freaks. Und das hat man dann auch gerade bei solchen Spezialmagazinen gemerkt. Kannst du dich eigentlich noch erinnern, welches das erste tokotronic video war, das bei Viva auf
0: Rotation genommen wurde? Richtig, auf Rotation? Also ich glaube... Bisschen öfter lief auf jeden Fall zu unserem vierten Album, ähm, Es ist egal, aber hatten wir den Song ähm, Sie wollen uns erzählen. Das war so ein Video, da hatten wir so ein bisschen so eine Pet-Sounds-Idee, wir waren da hier, wir waren in so einem Tierpark in ja, Norddeutschland mich, und ja. äh, das lief relativ häufig und dann. Noch besser war es dann für uns bei Let's It Be Rock zum zum Nachfolgealbum K.O.K. Das war aber auch schon die Zeit von Viva 2. Genau, da war ähm, ja. die. Da, da, da reden wir noch drüber. Mhm. Vorweg äh, wollte ich noch sagen, also was mir schon, was ich schon so ein bisschen denke, so wenn man einen Clip bei Doro produziert hat, dann hatte man schon höhere Chancen, da reinzukommen. Wir haben das nicht gemacht, weil ich fand diese Ästhetik, oder was heißt ich, wir als Band dachten, das ist nicht unsere Ästhetik, dieses sehr Bunte und so, was das so hatte. Aber ähm, wo man auch dachte, so ein bisschen, ah, das hat so ein Geschmäckle. Es gab dann ja auch verschiedene Moderatoren, die anfingen, Musik zu machen. Allen voran Stefan Raab. Mhm. Und ähm, ich glaube, sein erster Hit war Bertie Vogt. Ja, genau. Das ist dann natürlich da rauf und runter gelaufen, ne? ja. muss man schon sagen. Gut, dazu muss man aber wissen, dass sich
1: Stefan Raab gar nicht als Moderator bei Viva beworben hat, sondern der hat sich beworben als der Typ, der die, die Jingles gemacht hat. Stefan Raab war ja damals schon in erster Linie Musiker und äh, der hat auch, so, auch schon so Werbe-Jingles und sowas produziert und äh, dann hat sich aber ziemlich schnell herausgestellt, dass äh, die Programmverantwortlichen dachten so, als sie ihn dann persönlich getroffen haben so, dass der Typ irgendwas anderes hat und dass man den vielleicht nicht als klassischen Moderator zum Musikvideo-Ansagen nimmt, aber dass man dem vielleicht so eine Personality-Show gibt, wo er so dieses Musiker-Ding und seine Art kombinieren kann. Und dann. Wie version war Dann kam es ne? zu Vivasion, genau und. Im Zuge von Viva Vivasion, wo er ja auch immer schon mit Ukulele und Rabi Kram und Tralala äh, unterwegs war und zusammen mit seinen Gästen auch immer wieder mal Musik gemacht hat, entstand dann eben dieses Bertie Bertie Fuchs. Und klar, der der Clip lief bei Viva auf Rotation und wurde dann ja auch ein Riesenhit. Aber das, das hat sich dann im Laufe der Jahre gab es immer wieder mal Moderatorinnen, die die so eine, eine Single gemacht haben. Und äh, ich glaube, Mola hat auch mal was
0: gemacht. Aber wir dürfen äh, Nils Buckelberg und Nies seine Fritten gute Band Fritten und Bier ja. nicht vergessen. Ja, fantastisch, genau. <lacht> aber, aber, ich dachte damals schon, okay, das ist, ist jetzt liegt nah, dass das dann da häufig mhm. läuft. Und sowas sage ich jetzt so aus persönlicher Sicht, sowas wie, ähm, wie Version, das war für mich schon, keine Sternstunde des Fernsehens. Ich meine, man kann ja vielleicht dann eher so gehen, welch, schauen, welchen Weg ist Stefan Raab dann gegangen und ja. äh, fand das dann, er hat jetzt ja irgendwie, ich kenne seine Sendung jetzt nicht so, aber ich habe das Gefühl, er hat einen etwas verantwortungsbewussteren Umgang äh, gefunden, Fernsehen zu machen, weil weil so dies sich über Leute lustig machen Gäste lustig machen, das fand ich schon, war für mich schwer zu ertragen. Das Wart ja ihr da mal zu Gast? Nee, weil wir, 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 wir sind ja nicht, ähm, wir sind ja nicht doof, dachte ich, und <lacht> rennen dahin. <lacht> ja, ähm wirklich wir haben mit
1: ganz vielen Leuten aus dem Buch auch über Stefan Raab gesprochen mit ihm selbst äh, leider nicht er, ist, er kommt nicht drin vor ne ja. nee also das ja. sind ein also paar er kommt er er, ist, er war kein Gesprächspartner ja. genau also der Stefan mhm. hat sich ja komplett zurückgezogen und war uns auch klar dass dass die Anfrage ins leere läuft aber ähm Klar, es haben ein paar Leute über Stefan Raab gesprochen, auch die bei ihm äh, als Gast in seiner Sendung waren. Und alle hatten irgendwie immer Schiss, dass dass der dass der Kacke zu denen ist und dass er die auseinandernimmt und Und durch seine respektlose Art, äh, ja, viele Leute
0: wollten da auch gar nicht hin. So, und, und Ja, genau. Man musste sich das natürlich auch, genau. Manche wussten, also ich, manche wussten, glaube ich, gar nicht, wie ihn da geschieht. Es gibt mhm. so ein echt... Ja, wie ich finde trauriges äh, Interview mit Marian Gold von Alpha Will. Der das ist wirklich äh, nicht nicht schön, wie der behandelt wird. Ich aber ich verlinke mal einen einen YouTube Link hier in den Shownotes Notes abwärts bei äh, Vivasion. Das äh, <lacht> die haben das hat funktioniert. In, ja, das ist ja wirklich ein, äh, <lacht> wird gleich am Münze heimgezahlt. Nein, aber ist vielleicht auch kommt vielleicht zu so einem jungen äh, Sender dazu, dass es solche Stilblüten, sage ich mal, gibt oder wie würdest du das sehen? Ja, das hat man auch schon bei Viva sehr früh
1: erkannt, dass man natürlich mehr wahrgenommen wird, wenn auch über andere Dinge gesprochen wird, den Sender betreffen. Und deswegen hat hatte man auch schon sehr früh äh, Sendungen, ModeratorInnen, die polarisiert haben. Das hat sich ja dann so wie ein roter Faden durchgezogen. Es waren immer Leute bei Viva vor der Kamera, die nicht alle cool fanden. Und Das war auch später bei Viva 2 so und, und dann auch noch bei MTV. Und immer gab es streitbare Charaktere. Aber die haben eben äh, dazu geführt, dass der Sender im Gespräch war und man konnte das auch wirklich immer, so erstaunlich das klingt, eins zu eins an den Quoten ablesen, wie viel Remi Demi draußen in den mhm. Medien über die eigentlichen
0: Inhalte hinaus war. Ja, man muss ja aber sagen, das finde ich ganz interessant, wie viele von diesen Moderatorinnen und Moderatoren ähm, wirklich eine gute Karriere nach ihrer VJ-Karriere äh, aufs Parkett gelegt haben. Also das finde ich schon, finde ich schon beeindruckend, dass die meisten doch irgendwie geschafft haben, einen Anschluss geschafft haben. Ja, ähm, das ist wirklich auffällig und das liegt halt daran, dass wir
1: da totale Freiheiten hatten. Also so sich als Mensch vor der Kamera selbst zu finden und zu entwickeln, das war eine einzigartige Chance, die einen in der Anfangszeit bei Viva und MTV gegeben wurde. Das waren ja allesamt Leute, die im Leben nicht bei irgendeinem anderen Sender untergekommen wären, weil sie zu viele Ecken und Kanten hatten, weil sie nicht den gängigen optischen Voraussetzungen entsprachen. Wenn man sich so angeguckt hat, wer da Anfang Mitte der 90er sonst so im Fernsehen moderiert hat, das war schon sehr, sehr glatt. Also das Musikfernsehen hat das Fernsehen generell verändert. Oder? Auch was die Bildsprache mhm. betrifft, ne? also so die, diese Wackelkamera, die schnellen Schnitte und alles Dinge, die man heute noch im Fernsehen sieht, die im Musikfernsehen eigentlich auch so aus, aus Improvisation und aus Budgetknappheit entstanden sind. Man hatte halt nicht immer High-End-Equipment und endlos viel Geld, um da jetzt so so Hochglanzsendungen pro, produzieren zu können. Und deswegen hat man so aus der Not eine
0: Tugend gemacht und Dinge erfunden. Uns kam das sehr nah als Band so, weil ähm, unsere anderen Fernseherfahrungen, die wir dann in den frühen Jahren gemacht haben, waren oft mit ja, Allein schon mit, waren mit hohem zeitlichen Aufwand äh, verbunden. Allein schon bei, bei, bei Viva und auch bei MTV hat das nie lange gedauert und erstaunlicherweise sah das also für unser ästhetisches Empfinden viel besser aus als das, was irgendwie die Öffentlich-Rechtlichen sich mit vielen Vorbereitungen und äh, viel Kameraarbeit und äh, irgendwelchen Gremien, die vorher gebildet wurden, ausgedacht haben. Also das äh, will die jetzt gar nicht dissen, die machen auch wertvolle Arbeit, aber es, es, es kam uns sehr entgegen in vielerlei Hinsicht. So, an dieser Stelle machen wir einen Break. Weiter geht es in Teil 2, der auch bereits online ist. Dort werdet ihr dann auch den Ausschnitt aus dem This band is Tokotronic podcast hören können, der in O-Tönen einen ganz besonderen Besuch meiner Band bei einer Viva-Veranstaltung in Erinnerung ruft. Viel Spaß beim Weiterhören wünscht euch euer Jan Müller. Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor.studio-bumens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt. Love, love, love.
1: Hi, hier ist der G-Spot von Stefanie Giesinger. Ich weiß, es klingt lustig, soll es auch sein, aber G-Spot ist mein absoluter Lieblingsort auf der ganzen Welt. Es ist der Podcast, wo ich über alle Themen sprechen möchte, die mich interessieren und das sind unter anderem Themen wie Sex, Beziehungen, Freundinnenschaften, Gesundheit, mentale Gesundheit. Ich habe unter anderem auch mit Anna Adamian über das Thema Kinderwunsch, was auch ein Tabuthema ist, und Endometriose gesprochen. Ich konnte echt viel mitnehmen aus dem Gespräch und ich hoffe, dass euch der Talk auch gefällt.
0: Also hört gerne mal rein und wir hören uns bei gspot.